0: Ik wil beginnen met uh, gebed. Dank u, Vader, dat we van u zijn. Dank u, Vader, dat we u vader mogen noemen, dat we uw kinderen zijn, dankzij uw Zoon Jezus. Dank u, Heilige Geest, dat u in ons werkt, dat u door deze dienst heen werkt, door de muziek, door de kinderdienst. En Heer, ik bid u dat u ook door mijn woorden heen werkt. Heren, zegen niet alleen mijn woorden, maar ook het luisteren van de mensen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, goeiemorgen. Het is bijna vakantie. Tenminste, ik werk in het hoger onderwijs en ik heb al vakantie. Ja, en uh, vakantie is wat mij betreft altijd een tijd van ontmoeten... Als je op vakantie gaat, dan uh, kom je mensen tegen, kom je nieuwe mensen tegen, je reist, je bent onderweg. En dat uh, leidt soms tot hele mooie ontmoetingen. En ontmoetingen kunnen soms heel bepalend zijn voor je leven. Ontmoetingen kunnen je veranderen. Zo hebben Riemke en ik een aantal jaren geleden bijvoorbeeld een jonge man in Oeganda ontmoet... En dat heeft ons leven eigenlijk helemaal op de kop gezet. En uh, we hebben daardoor... door die ontmoeting... kinders gemaakt met een dorp... Uh, in Oeganda... daar ook weer mensen ontmoet. Mensen die in extreme armoede leven. En eindelijk na twee, twee jaar uitstel... hopen wij... en dat is ook wel een, een gebedspunt... dus mocht je van de week nog eens... tijd en ruimte hebben voor gebed... wij hopen volgende week rond deze tijd op Schiphol te zijn... en dan over drie kwartier richting Oeganda te vertrekken. Het zou in 2020, het zou in 2021... laat het alsjeblieft gebeuren dat het nu in 2022 wel doorgaat... zodat we daar weer mensen kunnen ontmoeten. Goed, ontmoetingen. Ik wil met jullie uh, stilstaan bij het verhaal... de gebeurtenis, de geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Het is een bekend verhaal. Het is het langste, las ik ergens, het langste één-op-één dialoog... eigenlijk in het Nieuwe Testament. Dus dat is wel bijzonder. Dus een, een behoorlijk lang gesprek tussen Jezus en deze vrouw. Uh, en ik ga het een beetje anders doen. Ik lees een heel klein stukje uit Johannes 4... Dat leidt even het stukje in. En dan ga ik vervolgens eigenlijk vanuit de positie van de vrouw... dus dan doe ik alsof ik de vrouw ben... Eh, ga ik jullie meenemen in die ontmoeting. En daarna wil ik graag stilstaan... bij wat de ontmoeting met Jezus kan doen in ons leven. Het was ook prachtig, de tekst die zo pas al gelezen werd uit Romeinen... over dat onze enthousiasme eigenlijk er zo van af mag spatten dat de mensen er niet omheen kunnen dat ze weten, hey, deze vrouw of deze man heeft Jezus ontmoet. Goed, ik lees een klein stukje en dan pak ik het dus op een andere manier op. In Johannes 4 staat, toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd, dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij een Samaritaanse stad, Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. En Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Deze middag ging ik opnieuw naar de put. En ik doe dat op het heetst van de dag. Want dan loop ik het minste kans om mensen tegen te komen. Want ik was het op een bepaald moment helemaal zat. Die mensen die met minachting naar me keken. En als ik daar voorbij ging met elkaar zaten te roddelen en te praten. De vrouwen die op mij neerkeken en naar mij wezen... Dus sinds een tijd kies ik ervoor om op het heetst van de dag naar de put, naar de bron te gaan. Want dan kom ik bijna niemand tegen. Ik kom dan ook geen mannen tegen. Die mannen die op zo'n bepaalde manier naar mij kijken. Van hé, hey, daar heb je die vrouw die al vijf mannen heeft versleten. Van die mannen die keurig getrouwd hun gezinnetje, kinderen op mij neerkijken hoofdschuddend me nakijken, maar misschien s'avonds wel in hun fantasie van alles bij mij bedenken. Dus ik was het helemaal zat, want ik heb het ook eigenlijk helemaal gehad met mannen. Het is dat ik er niet zonder kan, want ja, hoe moet ik dan nou rondkomen als alleenstaande vrouw? En zo loop ik dus naar die put, de bron van Jacob... En tot mijn schrik zit daar iemand, een man, en niet zomaar een man, een Joodse man. En met Joodse mannen, daar heb ik al helemaal niks mee, want die Joodse mannen, die, die vinden wat van ons. Samaritanen, ze vinden ons eigenlijk bastaards, ze vinden ons eigenlijk halve heidenen, ze vinden ons eigenlijk maar niks. En nu zit daar zo'n Joodse man. En wat doet die man daar? Want de mannen, ja, wat moet ik nu? Mannen mogen niet eens praten met vrouwen. Maar goed, ik ga toch maar doorlopen. Ik ga maar putten, water putten. En dan ineens vraagt die man die er wat vermoeid, maar toch ook wel vriendelijk uitziet, vraagt aan mij, geef mij wat te drinken. Ik kan mijn verbazing niet voor me houden. Hoe kunt u als jood mij te drinken vragen? Joden gaan toch niet om met Samaritanen? Hij kijkt me aan en zijn ogen zijn oprecht en vol liefde. En op even meer raken ze me diep. Ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. Deze man verward me. Hij spreekt woorden die op een of andere manier indrukwekkend zijn. Die levend zijn. Ja, maar je hebt niet eens een immer. Hoe wil je in vredesnaam water putten? Weet deze man eigenlijk wel hoe diep deze put van onze voorvader Jacob is? Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen, zegt hij met een liefdevolle blik. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit weer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. En het geeft je eeuwig leven. Zijn woorden schieten dwars door mijn masker van schaamte, van angst, maar ook van onverschilligheid heen. Deze man kent mijn diepste dorst. Deze man kent mijn honger, naar erkenning, naar liefde. Geef mij dat water, Heer, schreeuw ik het uit. Geef mij dat levende water en ik zal nooit meer dorst krijgen. En dan zegt hij ineens... Ga eerst je man halen en kom dan terug. Even twijfel ik of ik hem zal voorliegen. Ik kan natuurlijk zeggen dat mijn man verhinderd is. Maar waarom zou ik deze man voorliegen? Waarom zou ik niet de waarheid spreken over wie ik ben en wat mijn geschiedenis is? Weet je, het lukt mij domweg niet om in, in, de, in het bijzijn van deze man te liegen. En ik vertel hem dat ik geen man heb. En tot mijn verbazing weet hij dat ik vijf mannen gehad heb en de man waarmee ik nu samenleef, dat het niet mijn man is. Deze man moet wel een profeet zijn. Hij weet wie ik ben en hij kent mijn pijnlijke waarheid. En toch spreekt hij met me. Ik probeer het gesprek wat op een ander onderwerp te brengen. En dan zijn religieuze thema's altijd wel handig. Ik vraag aan hem van waar kunnen wij het beste aanbidden? Op de berg Gerizim of in Jeruzalem? En zijn antwoord verrast me. Hij vertelt dat er een tijd komt dat we nog in Jeruzalem nog op de berg Gerizim zullen aanbidden, maar dat we zullen aanbidden in geest en in waarheid. En hij spreekt over de tijd van de Messias. Een tijd waarin het niet meer van belang is waar je God aanbidt... maar dat het van belang is dat je hem in je eigen hart... en in je eigen geest in oprechte waarheid zult aanbidden. Ons hart is dan de plaats van aanbidding... en ons leven is een levend offer. En dan ineens zegt hij dat hij de Messias is. En dat die tijd van aanbidding in geest en in waarheid nu al is aangebroken. En op dat moment zie ik andere mannen aankomen... en ze kijken hem vragend aan. Ze zien natuurlijk dat hij met mij in gesprek is. En op dat moment ga ik naar het dorp. Nu niet meer gebukt onder schuldgevoel... of onder schaamte over mijn verleden... of, of moeite over mijn heden. Nee, ik loop met opgeheven hoofd terug... Met een hart vol vreugde en enthousiasme. En ik vertel de mensen in mijn dorp over mijn ontmoeting met deze bijzondere man. En op een of andere manier doe ik dat met zoveel enthousiasme... dat de mensen niet meer naar mijn buitenkant kijken... niet meer last hebben van mijn bedenkelijke reputatie... maar dat ze iets van die ontmoeting, van die vreugde zien... En ze raken zo enthousiast van mijn verhaal, dat ze teruggaan, dat ze ook naar hem toe gaan en dat ze hem uitnodigen. En uiteindelijk is hij twee dagen in ons dorp gebleven. En weet je, ons dorp is radicaal veranderd. Door die ene ontmoeting is alles veranderd. Voor mij, maar ook voor de mensen in het dorp. Goed, ik ben begonnen met het verhaal vanuit de positie van de vrouw te vertellen. Omdat ik geloof dat we ergens de roeping hebben om invloed te hebben op onze omgeving. Dat we als het ware cultuurveranderaars mogen zijn. In het Engels hebben ze een mooie term, change agents. Dus dat we eigenlijk geroepen zijn om verandering te brengen, maar dat die verandering komt. ...doordat wij ontmoeting hebben gehad met Jezus. En die ontmoeting met Jezus... ...die zet alles op zijn kop. Ontmoetingen hebben een grote invloed... ...op wie wij zijn. En de ontmoeting met Jezus is de allergrootste... ...beïnvloeder. We leven in een wereld die van invloed is op ons. En je zou kunnen zeggen dat de omgeving waarin wij leven ons denken, ons voelen, ons handelen bepaalt. Dus de omgeving beïnvloedt ons. En zoals bij de Samaritaanse vrouw ging zij op een bepaald moment zelfs overdag, op het heetst van de dag ging ze naar de put, omdat de omgeving iets van haar vond. Zij had vijf mannen gehad en wij weten helemaal niet wat de reden is van al die wisselingen. Maar in het dorp vonden ze wel wat van haar. De omgeving had invloed op haar. Hoe ze naar zichzelf keek, hoe ze zich voelde, hoe ze zich gedroeg. En zo heeft de omgeving ook invloed op ons. De wereld heeft invloed op ons. Er komt van alles op ons af. De wereld heeft invloed op ons. De cultuur van de wereld, wat soms een cultuur is van angst, van negativiteit, van materialisme, van afgunst, die beïnvloedt ons. Maar de ontmoeting met Jezus had invloed op deze vrouw. En hij sprak waarheid over haar leven zonder haar voor schut te zetten, zonder haar af te wijzen. En dat was doorslaggevend. En daardoor kon zij uiteindelijk de cultuur van schuld en afwijzing en minderwaardigheid loslaten. En werd een vrouw die met de nek aangekeken werd een geloofwaardige getuige. Bij deze vrouw zou je kunnen zeggen, zij is de verandering die je zelf graag ziet. Op dat moment was ze die verandering. De omgeving was niet meer van invloed bepalend voor haar, maar zij werd van invloed op de omgeving. En dat is ook waartoe wij geroepen zijn in relatie tot de ander. Ik zeg ook wel eens, van: het is goed om een thermostaat te zijn en niet alleen een thermometer. Nou, Dat moet ik misschien even uitleggen. Een thermometer signaleert de omgevingstemperatuur. Stel, dat het is in jouw huiskamer 20 graden, dan zegt de thermometer, het is 20 graden. Stel dat het 15 graden is, dan zegt hij het is 15 graden, dat is best frisjes. Of 30 graden, dat is heel warm. Maar de thermometer kan alleen registreren wat hij, wat hij ervaart. Heeft geen invloed en je ziet soms dat mensen vooral registreren wat er gebeurt. De wereld is gek aan het worden. Het is hier koud, het is hier oververhit, het is hier vervelend, het is hier fijn. Dan registreer je. Een, thermo een thermometer registreert. Maar een thermostaat daarentegen, die registreert niet alleen, maar die reguleert ook. En ik denk dat wij geroepen zijn om niet alleen in onze leefomgeving een thermometer te zijn dat is niet goed, dat is wel goed, dat bevalt me niet, daar heb ik last van, dat moet anders. Nee, niet alleen registreren wat we ervaren, maar ook reguleren, invloed uitoefenen. Want een thermostaat daarentegen, als de het, als het thermostaat op 20 staat, in de huiskamer zakt naar 19, dan slaat de kachel aan. En dan zorgt hij ervoor dat de temperatuur weer omhoog gaat, tot het weer in balans is. wij kunnen de wereld positief veranderen door onze ontmoeting met Jezus. En het bijzondere is dat Jezus dus ons wil ontmoeten op de plek die misschien toch best wel heel gek is. De plek, het heetst van de dag bij deze vrouw. Daar ontmoet hij ons bij die bron. Waar heb jij Jezus ontmoet? Waar wil Jezus jou ontmoeten? Wat is jouw... Heetste moment van de dag. Een punt van schaamte misschien. Een punt van ongemak, van schuld, van verlangen. Waar heb jij Jezus ontmoet? Waar wil Jezus jou vertellen over het levende water? Heel kort even een stukje getuigenis van mij. Jaren geleden ontmoette ik Jezus op zo'n plek... Het is inmiddels alweer een jaar of zeven geleden, maar op een bepaald moment werd ik ziek. Ik werd grieperig en ik dacht van nou, maar even uitzieken, dan gaat het wel weer over. Maar de koorts ging over, maar ik bleef heel erg moe en lusteloos en somber. En had steeds een heel kort lontje. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk na een paar weken tot de conclusie dat ik overbelast was of... Burn-out of hoe je dat ook mag noemen. En dat was eigenlijk best beschamend. Want ik was in die tijd naast docent ook nog coach en hulpverlener. En ik begeleide zelfs mensen met burn-out klachten. En dan ben je dus een coach die mensen begeleidt met burn-out klachten. En dan ga je zelf onderuit. Beschamend. Hoe kon dat nou? Ik sprak... In bijeenkomsten over hoe goed het is dat we onze identiteit niet laten afhangen van wat we allemaal doen. He, want we zijn ooit human beings en geen human doings. En toch was ik zo drukdoende dat ik zelf onderuit ging. Dat is wel beschamend. Dat is zo'n heetst van de dag moment. En ik had, merkte dat eigenlijk in mijn werk... Er een cultuur was ontstaan van achterdocht, van negativiteit, van roddel, van zij en wij. En dat was, dat was vervelend. En dat was een, een cultuur dus van angst en een cultuur van negativiteit. Maar het is zoals een schip in de storm. Zolang dat om je heen blijft, dan is het nog tot daar aan toe. Ja, als een schip in de storm zit, zolang de golven zeg maar om het schip zijn, dan is er wel een hoop deining en een hoop gedoe, maar dan blijft het schip nog drijven. Maar op het moment dat het naar binnen glipt, op het moment dat de storm het schip inloopt, op het moment dat de cultuur van negativiteit en van angst naar binnen sijpelt, wordt het giftig. En ik had het binnen gelaten. Ik leefde niet in een... Alleen in een omgeving van negativiteit, maar ik was zelf ook negatief geworden. En somber. En achterdochtig. En op dat moment, als een schip vol loopt, dan gaat het kapseizen En dan dreigt het te zinken. En ik riep het eigenlijk uit op dat moment. O Jezus, Jezus. Ja, want ik voelde me eigenlijk als die discipelen op dat bootje. En dat de Heer ligt te slapen. O Heer, word wakker. En ik zei eigenlijk, Jezus, Jezus, ik kom er niet meer uit. Ik kom er echt niet meer uit, wilt u er alsjeblieft inkomen? En hij kwam erin. Hij kwam erin. En ik mocht hem op dat moment ontmoeten. En het mooie is, ik weet niet of jullie dat kennen, er worden wel eens schepen, zeg maar, die gezonken zijn, worden weer omhoog gebracht doordat ze er grote luchtdingen, soort, soort airbags in stoppen. En dan drijft het schip weer naar boven. Nou, zo had ik het gevoel, doordat Jezus weer in mij kwam, in mijn hart kwam, dat ik weer, weer bleef drijven. Dat ik weer boven kwam en dat ik niet verder zonk. En gelukkig is dit een heel aantal jaren geleden. En inmiddels ben ik weer alweer jaren aan het werk. En doe ik dat ook met enthousiasme en is het goed gegaan. Maar het heeft mij wel, ik heb wel onthouden dat het belangrijk is om dus goed te beseffen wat laat je binnenkomen en wat laat je niet binnenkomen. En ik deel mijn verhaal met jullie omdat ik ervan overtuigd ben dat ik niet de enige ben die last heeft van de wereld om zich heen of om haar heen. Ik denk dat hier ook mensen zitten die last hebben van de wereld om je heen. Soms dan vast ik echt bewust van media... omdat ik echt denk van ja, hoeveel negativiteit kun je hebben? En dat je denkt, nou maar even niet. En ik denk dat die vrouw, die had dat ook. Die vrouw die merkte ook van hoe de wereld invloed op haar had. Maar uiteindelijk merkte ze ook dat de ontmoeting met Jezus... de cultuur van haar hart veranderde. Van minderwaardigheid, van schaamte... En dat ze uiteindelijk zo enthousiast was, dat de mensen zeiden van ja, wij geloven nu niet meer omdat jij dit verteld hebt, maar wij hebben hem zelf gezien. Dus uiteindelijk werd zij een geloofwaardige getuige. Zij werd een bron van zegen. Zoals Willem vorige week ook zei. Een bron van zegen. En ondanks de cultuur, he, ondanks het feit dat mannen niet met vrouwen... Spraken in die tijd dat een Jood niet met een Samaritaan sprak. Ondanks de botsing van die culturen zegt Jezus van ik wil jou ontmoeten. Dwars door alles heen. En Jezus verandert de cultuur van ons hart. Als Jezus in ons hart komt, dan verandert het. En dan zullen wij veranderen. Van binnenuit. En dan wil ik zo meteen nog even een aantal punten noemen. Hoe wij dan kunnen veranderen. Hoe wij dan zichtbaar kunnen worden. Hoe wij dan ja, licht kunnen zijn. Lichtende voorbeelden. En dan niet omdat we zo perfect zijn. Dat vind ik het mooie in dit verhaal. Als ik Jezus was geweest, dan had ik misschien wel even nagedacht over het feit van... Moet ik nou deze vrouw kiezen om geloofwaardige getuige te zijn in dat dorp? Ja. Deze vrouw. Hoe kunnen wij handen en voeten geven aan die ontmoeting met Jezus. Ik merk dat er vaak wel wat een karikatuur bestaat... over gelovigen, over christenen. En dat, hebben we niet, dat is niet altijd ondanks onszelf. Of hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat hebben we soms ook wel een beetje aan onszelf te danken. Soms ontdek ik dat in een gesprek met een niet-gelovige... niet-christelijke collega. En dan zegt hij bijvoorbeeld al heel snel van... ja, dat mag zeker niet van jouw geloof. Of van jouw Bijbel... Of van jouw kerk. Dus het idee ontstaat dan dat christenen heel veel dingen niet mogen. Of dat ze heel veel dingen moeten. Terwijl Jezus juist waarheid spreekt, vrijheid spreekt, liefde spreekt. Maar goed, we hebben dat soms ook wel eens wat aan onszelf te denken. Terwijl Paulus bijvoorbeeld in de tweede Korintjesbrief spreekt over dat we een liefelijke geur mogen zijn. Een aangename geur. Nou zijn wij een aangename geur. Wat is het effect, wat kan het effect zijn van een ontmoeting met Jezus? En niet als voorwaarde, en dat vind ik het mooie. Jezus zegt niet eerst van, hé, hey, je moet enthousiast zijn, je moet dit doen, je moet dat doen. En dan accepteer ik je. Nee, de verandering is geen voorwaarde, maar is een effect, is het gevolg van onze ontmoeting. Een aantal punten. Er is eens een keer een onderzoek gedaan waarin gezegd werd van wat maakt christenen geloofwaardig? Wat maakt christenen overtuigende getuigen van Jezus Christus? En dat hebben ze heel breed gedaan en er kwamen een vijftal punten uit. Dus dat mensen zeiden van hé, hey, als we dit zien bij mensen dan weten we eigenlijk dit zijn positieve christenen. Ik las van de week in het Vies Dagblad dat de, kerk van de, of de tijd van de invloed van de kerk eigenlijk voorbij is. Wij zijn niet meer zo relevant. Maar de invloed van individuele gelovigen als een soort influencers is veel groter. Dus de kerk als instituut heeft niet zoveel effect op de samenleving. Maar als wij geloofwaardige getuigen zijn, jij, jij en ik... Dan hebben we invloed. Nou, en uit het onderzoek bleken een aantal zaken. Een vijftal punten, daar wil ik eigenlijk mee afronden. Een vijftal punten die opvallend zijn bij enthousiaste, geloofwaardige christenen, gelovigen, die een ontmoeting hebben gehad met Jezus. Ten eerste, je voelt je uitgedaagd. Je voelt je uitgedaagd als je geconfronteerd wordt met onrecht. Als je in oog in oog staat met zonde. Je voelt je uitgedaagd. Je irriteert je niet. Je hebt niet direct in eerste instantie verontwaardiging of boosheid. Nee, je voelt je uitgedaagd om een licht te zijn. Nou, dat werd zo pas ook al in het lied over gezongen. Een licht te zijn. Nou, één lichtje maakt al een enorm verschil in de duisternis. Eén klein lichtje maakt het verschil tussen zien en niet zien. En christenen die zich uitgedaagd voelen... die ergeren zich niet... die verwonderen zich slechts. En het licht van Jezus maakt dat wij ons kunnen verwonderen... in plaats van ergeren. En dat we onze betrokkenheid kunnen tonen in plaats van afkeuring. Dat wij moed kunnen tonen in plaats van gemak. En moed... Daar werd zo pas ook al over gesproken. Moed. Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is ook niet dat je niks doet. Nee, moed betekent dat je bewust bent van, van je angst en dat je toch handelt. Dat is moed. Kijk, als je nooit bang bent, heb je geen moed nodig. Dat is moed. En tegelijkertijd is er soms moed voor nodig om goed te doen hij terug sprak ik eens een keer met iemand en die zei van ik heb het echt op mijn hart om iets voor vluchtelingen te gaan doen maar hij zei eigenlijk ga ik het stiekem doen ik zei hoezo stiekem nou, hij zei ik ben bang voor de afkeuring van mijn familie die dan zeggen nou, ga jij die mensen helpen die gelukzoekers die komen hier alleen maar omdat ze het beter willen hebben dus hij ging stiekem goed doen dat is toch treurig hè? Dat je als je het op het hart hebt om kwetsbare mensen te helpen, dat je dat dan maar stiekem doet. Omdat je bang bent voor de afkeuring van je familie of van je omgeving. Maar uiteindelijk zal God niet vragen wat anderen van ons vinden. Maar hij zal vragen en hij zal zeggen, ons vertellen hoeveel er van zijn Zoon, Jezus, zichtbaar geworden is in ons leven. Ten tweede, je bent creatief en geen surpiet. Dat was ook een belangrijk element, dat zeiden Positieve christenen zijn creatief, scheppend, geen surpieten. Je kunt kritiek hebben, je kunt ergens tegen zijn, maar je kunt ook ergens voor zijn. Anne van der Bijl van Open Doors zei het jaren geleden zo, ik ben niet tegen de islam. Nee, hij zei, ik ben voor Jezus. En dat laatste is veel belangrijker. Wij zijn niet tegen. Wij zijn voor. Wij zijn voor Jezus. Wij zijn voor het goede. Filippenzen 4, daar zegt Paulus, vrienden. Tot slot wil ik je zeggen waar je je mee bezig moet houden. Houd je bezig met alles wat waar is. Alles wat respect verdient. Alles wat goed en zuiver is. Alles wat het waard is om van te houden. Alles wat eer verdient. Wees geen zeurpiet, maar wees scheppend. Ten derde, je hebt een roeping. Straks worden het een aantal mensen ingezegend. Voor de roeping die ze hebben. We hebben een roeping. Kijk, van sommige beroepen, daar zit het woord roeping ook in. Van sommige beroepen weten we dat heel zeker. Een, een, een zendeling, een voorganger, een, uh, sommige artsen. Uh, sommigen ook niet, trouwens. Uh, uh, artiesten, kunstenaars, die hebben een roeping. Maar we hebben allemaal een roeping. Jezus heeft ons geroepen. En we zijn niet slechts in dienst. We zijn geen uitvoerders. Wij zijn geroepenen. Dat is wel een groot verschil. Wij zijn geen slaven. Wij zijn kinderen van God. En belangrijk is om die eigen roeping te vinden. Om daar dus ook creatief in te zijn. En elkaar niet te imiteren. Maar je eigen unieke roeping vinden. En een roeping is eigenlijk daar de plek waar God onze talenten in ons hart laat samenkomen. En vaak ook nog in combinatie met de nood en de behoefte van de wereld. Daar ligt onze roeping. Waar talent, en noden in ons hart samenkomen. Wat is jouw roeping? Wat is jouw kanaal? Waar mag jij... Als geroepene staan. Waar mag jij diegene zijn die als het ware zo zichtbaar veranderd is door de ontmoeting met Jezus, dat de mensen zeggen, ja maar daar wil ik meer van weten. Van Hem wil ik meer weten. En het vierde punt is, je bent standvastig. En standvastig is niet dat je vastzit aan regels en routine, maar standvastig is dat je in de stormen van het leven staande blijft. Op die rots. En niet zoals Jacobus zegt dat je het ene moment dit gelooft en het andere moment dat gelooft. Dat je als een als golven in de zee voortdurend heen en weer gegooid wordt. Maar dat je standvastig bent. En hoe kun je standvastig zijn? Nou, ik denk onder andere door goede gewoonten. Dus geen dwangmatige gewoonten, maar goede gewoonten. Dompel je regelmatig onder in Gods woord. Door de Bijbel te lezen. Neem rust, houd de Sabbat, hoe je daar dan ook vorm aan geeft. Houd rust. En voor mij is dat bijvoorbeeld dat je af en toe periodes hebt, dat je bijvoorbeeld bewust offline gaat. Dat is erg moeilijk hoor, moet ik trouwens zeggen. Maar goed, dat is wel zo'n streven. Een andere, andere gewoonte is om daar te zijn waar je bent. Gewoon aanwezig zijn bij elkaar. Elkaar in de ogen zien. Daar zijn waar de ander is. Dat is ook een goede gewoonte. Sommige mensen kunnen heel goed namelijk verdwijnen. In hun telefoon of achter hun krant. Maar wees daar waar je bent. Gebed is ook een goede gewoonte om standvastig te blijven. En gebed is in mijn optiek vooral luisteren, luisteren, luisteren. En af en toe ook eens wat zeggen. Gebed. En de laatste, punt vijf, is dat je werkt samen met anderen aan een nieuwe cultuur. Dus die, die verandering, dat doe je niet in je eentje. Nee, die verandering doe je met elkaar. Een mens in, in zijn of haar eentje kan nooit tot zijn bestemming komen. God heeft ons in en in relationeel geschapen. Dat is mooi, hè? Toen Adam geschapen werd, toen was hij volmaakt. God zag dat het goed was, zeer goed. En toch was hij niet compleet. Zelfs voor de, voor de zondeval was Adam incompleet. Dat blijf ik altijd wat een mysterie vinden. God zag dat het zeer en zeer goed was. En toch kwam je later tot de conclusie. Ja, er moet iemand tegenover komen. Een ander. Eva. Nou, en ik denk dat dat God daarmee ook laat zien. Wij zijn in en in relationeel. En dat is, daarom hou ik ook van dingen die je in je eentje niet kunt realiseren. Hou ik van ja, een beetje dat tribe-gevoel, dus dat, dat bij elkaar horen als groep. Ik ben zelf actief bij de Vierde Musketier, ik spreek ook wel avonden van de Noordermannen. Nou, daar ervaar je dat soms ook, dat gevoel van met elkaar zijn. En met name mannen hebben wel eens de neiging om een beetje solo te gaan, om het alleen te willen doen. Maar het is belangrijk om elkaar te vinden, om elkaar te steunen, om elkaar te bemoedigen. Om met elkaar dingen te doen die je in je eentje nooit voor elkaar krijgt. Nou, ik noemde aan het begin al die stichting bijvoorbeeld van, van Riemke en mij. Weet je, als je goed kijkt naar die extreme armoede, en met name natuurlijk de laatste twee jaar, dan word je er moedeloos van. He, een paar jaar geleden leek het eigenlijk wereldwijd qua extreme armoede best wel de goede kant uit te gaan. Maar als je ziet wat, het, wat die coronapandemie voor effect heeft gehad. En nu ook die oorlogssituatie in de Oekraïne. En dan worden steeds weer de meest kwetsbaren het hardst geraakt. Kinderen, mensen die al op het randje van extreme armoede leven. zakken er nu onder. Zakken door de bodem van het bestaan. En dan denk je: oh, wat moet je daar in vredesnaam aan doen? En dat ik, dit kan ik toch niet alleen? Nee, dit kunnen we ook niet alleen, maar met elkaar wel. En er is dan zo'n mooie uitspraak, alleen ga je snel, maar samen kom je verder, veel verder. Kortom, onze ontmoeting met Jezus en de ontmoeting van die vrouw met Jezus verandert onze innerlijke cultuur, de cultuur van ons hart... En daardoor kunnen wij een verandering zijn in de omgeving waarin we leven. En wat zou het mooi zijn als mensen na een ontmoeting met jou en met mij zouden zeggen van... hé, hey, hij voelt zich uitgedaagd en niet verontwaardigd. Ze is een schepper, ze is creatief, geen zeurpiet. Ze weten zich geroepen en ze zijn niet alleen maar in dienst van. Ze zijn standvastig, niet wispelturig. Ze leven in gemeenschap, niet op zichzelf. Ze vormen een tegencultuur en ze proberen niet alleen maar relevant te zijn. Nee, een tegencultuur. Lieve mensen, Jezus wil ons steeds weer ontmoeten bij de bron. Hij geeft ons levend water dat in ons als een bron zal ontspringen en ook zal overvloeien naar anderen toe. Hij spreekt ons aan en roept ons op, op om cultuurveranderaars te zijn. In relatie met de wereld om ons heen, om, om verandering te brengen. Wees de verandering die je zelf graag ziet. In relatie tot je partner, je echtgenote, je kinderen, je buren, je collega's. Wees de verandering die je zelf graag ziet. En dat kunnen we omdat we Jezus hebben ontmoet. We hebben een prachtige roeping. Ik wil jullie vragen om uh, ja, misschien wel even te gaan staan, voor zover je dat kunt. Als je dat wilt. Om te gaan staan en als het ware naar de bron te gaan waar we Jezus mogen ontmoeten. O oh, Jezus, we danken u voor uw ontmoeting. We danken u Heer dat u zo dicht bij ons wil komen. Heer, en dat u ons aanraakt, dat u ons waarheid vertelt in liefde. Heer, dat u de waarheid van ons leven kent en ons toch niet voor schut zet, maar ons met liefde aanraakt. Heer, en help ons om de cultuur van ons hart, als dat een cultuur is van somberheid of van negativiteit, of een cultuur van angst, van twijfel. Heer, kom met uw licht en kom met uw liefde, kom met uw cultuur van liefde en aanvaarding en waarheid in ons hart. Heer, als wij er niet uit kunnen komen, alsjeblieft, heer, komt u erin. En als u erbij bent, heer, dan zijn we veilig. En als je hier bent en je denkt van ja, ik, ik ervaar die verwarring of ik ervaar die twijfel of ik ervaar die pijn. En het lijkt bijna een alles overheersende cultuur te worden. Open je handen leg je hand op je hart en zeg ja Jezus ik wil u ontmoeten bij de bron ja Heer Jezus ik wil zo graag dat levende water van u ontvangen Heer u kind mijn dorst u kind mijn angst, u kind mijn schaamte Heer en ik wil het allemaal inruilen voor uw vreugde voor uw vrede voor uw liefde Weet dat Jezus je zo zegent, dat Jezus je zo aanraakt. En dat je straks weer op weg mag gaan bij de bron vandaan, maar dat je vol bent met levend water. En dat op de plek waar jij zult zijn, thuis of op vakantie of op je werk, dat je zult overvloeien. En dat mensen zullen zeggen, wat, wat is dat toch met haar, met hem? Waar komt die vreugde toch vandaan? En dat je kunt zeggen, Jezus. Jezus, Hij is de bron van ons bestaan. Amen.